0: Hallo liebe Zuhörende, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Leben pur. Mein Name ist Rebecca Struckmann und heute soll es um das Thema Digitalisierung bei Menschen mit komplexer Behinderung gehen. Und anders als sonst darf ich heute meine liebe Kollegin Anna Jerozenko begrüßen als meine Gesprächspartnerin, weil sie sich im Zuge der Vorbereitung auch auf unsere Tagung, die das Thema hatte dieses Jahr, sich intensiv mit dem Thema befasst hat und mir alle Fragen, die ich dazu habe, gut beantworten wird. Hallo Anna, es freut mich, dass du da bist. Hallo. Und wir haben als zweiten Mitwirkenden noch den Herrn Christian Buse zu den Thema befragt, der uns die Antworten im Vorfeld gegeben hat, weil er einen Talker benutzt, sozusagen, um zu kommunizieren, was ja eigentlich super zum Thema passt. Deswegen wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie nicht die Originalstimme von Herrn Buse hören, sondern eben die des Talkers. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch mal an, uns zu überlegen, was Digitalisierung für uns überhaupt bedeutet und wenn wir davon sprechen, was wir damit überhaupt meinen, Anna.
1: Ja, also Technologien, die uns das Leben leichter gemacht haben, hat es ja schon immer gegeben. Glühbirne oder das Telefon, alles Technologien, die uns weitergebracht haben. Und jetzt sind wir aber in einer ganz neuen Phase, einer digitalen Revolution schon fast, wo wir uns in einem Prozess der Welttransformation eigentlich befinden. Da würde ich gerne zitieren, den Herrn Tenort, das ist ein Erziehungswissenschaftler, und er hat versucht, Digitalisierung zu definieren und er, er schreibt, es ist ein Prozess der Transformation unserer Welt, angestoßen durch die extensive Nutzung von Strategien, die auf Technologien basieren und eine hybride Vernetzung von analoger und digitaler Realität erzeugen. Also er sagt, Dinge, die wir früher analog dargestellt haben, stellen wir jetzt in Ziffern dar und wandeln analoge Signale in digitale Datenströme um. Und dadurch kriegen wir eine viel größere Vernetzung. Das bedeutet, Geräte sind jetzt viel stärker untereinander vernetzt oder auch mit anderen Menschen vernetzt auf der ganzen Welt. Wir kriegen jetzt Daten. Informationen liegen jetzt nicht nur zum Beispiel gedruckt vor, sondern werden durch Daten abgebildet, die wir, die wir aufrufen können, auf die wir auch ganz flexibel Zugriff haben können. Und dadurch haben wir auch den Vorteil, dass viele Infos nicht mehr so einfach verloren gehen können. Wenn sie vorher auf Papier standen, sind sie jetzt nicht mehr so leicht ja, zu verlieren. Die sind jetzt in einer Cloud oder auf einem Rechner und können nicht so leicht zerstört werden. Wir haben die Digitalisierung, diese große, diese riesige Digitalisierungswelle, in der wir uns gerade befinden, bekommen, seitdem das Internet für uns alle nutzbar geworden ist. Das war so um die... 1990er Jahre. Es da sprechen wir von dieser klassischen Digitalisierung, in der wir gerade uns befinden. Was wir jetzt auch immer mehr bekommen, sind Hightech-Geräte. Also Tablets und Smartphones sind ja auch wirklich auf hohem Hightech-Niveau. Die sind sehr komplex. Man kann sie programmieren, man kann sie auf jeden einzelnen ein Stück weit einstellen, also personalisieren. Und die sind mittlerweile auch sehr lernfähig. Ja, durch das maschinelle Lernen lernen diese Geräte auch immer mehr über uns und können sich immer mehr an uns anpassen. Man kann sie wirklich auch in ganz unterschiedliche Arten und Weisen mittlerweile bedienen. Über Sprache, aber über, auch über Touch, über, über Knöpfe natürlich auch immer noch, wobei das weniger wird. Daher sind wir jetzt in einem ganz speziellen Bereich, der uns vor viele Herausforderungen
0: stellt. Ja, es klingt total spannend, was du erzählst, weil es ist eigentlich ein, ein Riesenfeld und unser ganzes Leben ist davon betroffen. Ich denke, in unser also unsere Generation in Anführungszeichen ist da ja auch einfach mit reingewachsen und groß geworden und irgendwann gab es einfach die Bezeich also eine Bezeichnung dafür, die sich Digitalisierung nennt. Aber ich glaube, keiner kann sich von uns mehr vorstellen, jetzt heutzutage ohne Internet auszukommen. Da schließt sich gleich meine Frage auch an, eben wie speziell das jetzt unsere Zielgruppe betrifft, weil zum Beispiel ja auch durch die Medienbildung sozusagen oder die Medien auch die Digitalisierung für sich nutzen. Also was würdest du dazu sagen, wie der Aspekt da reinspielt und unsere Zielgruppe im Alltag auch weiterhilft?
1: Ja, die Medienbildung ist eine Grundlage überhaupt, um mit digitalen Medien, aber auch mit digitalen Geräten umgehen zu können. Für unsere Zielgruppe, also für Menschen mit komplexer Behinderung, erhalten sie nach wie vor nicht, nicht so viele Angebote, um den Umgang auch lernen zu können, weil viele technische Geräte nicht von vornherein an deren Bedürfnisse angepasst sind. Medienbildung fängt aber eigentlich auch schon wirklich bei ganz basalen Sachen an, die man als Kind vielleicht schon gelernt hat. Zum Beispiel, wie mache ich ein Radio an oder wie nehme ich eine Sprachnachricht mit dem Smartphone auf? Oder wie schaue ich mir vielleicht ein Foto von der Familie auf meinem Tablet an? Also solche Fragen stellen sich, und klingt erstmal banal, aber alles sind gewisse Prozesse und müssen auch gelernt werden und auch eingeübt werden. Also die Frage bei der Medienbildung stellt sich da wirklich, wie bringe ich Menschen bei, mit Medien umzugehen? Und zwar auch nicht nur umzugehen, also bedienen, Geräte bedienen, sondern auch zu so reflektieren. Ist dieses Medium oder dieses Gerät überhaupt zielführend oder ist es gut für mich oder fällt was anderes dabei hinten runter. Aus der Medienpädagogik weiß man, dass die Königsdisziplin die sogenannte aktive produktionsorientierte Medienarbeit ist. Das bedeutet, dass man allen Schülerinnen und Schülern, egal welchen Alters, Medien zur Verfügung stellt und während man an diesen Medien etwas macht und daran arbeitet, auch darüber etwas lernt. Das nennt sich diese produktionsorientierte Medienarbeit. Man produziert zum Beispiel eine Sprachaufnahme oder man produziert ein Video- und dadurch lernt man, selbst aktiv mit diesem Medium umzugehen. Das steht wirklich übergeordnet bei über allem. Und bei unserer Zielgruppe ist es natürlich so, da kommen die Assistenzen ganz stark ins Spiel, die unserem Klientel bestimmte Medien anbieten müssen und den Umgang auch einüben müssen. Und da steht natürlich auch nochmal die digitale Infrastruktur mit rein. Also ohne eine, die Verfügbarkeit der entsprechenden Geräte kann natürlich auch digitale Medienkompetenz aufgebaut werden. Ein Beispiel haben wir aus einem unserer Einsendungen für den Förderpreis von der Förderschule am Maßbuch in Dortmund. Ihre ganze Schule ist sehr stark darauf angelegt, Medienkompetenz an alle Schülerinnen und Schüler zu vermitteln und die haben jedes Jahr ein paar Medientage, an denen in kleinen Schritten der Umgang mit Medien zum Beispiel bestimmten Funktionen von Apps auf einem Tablet gelernt wird. Die haben auch auf ihrer Homepage ganz kleinschrittige Anleitungen hochgeladen, wie man zum Beispiel ein Foto macht über ein iPad. Also solche, solche, so eine Aufdröselung ist oft immer ganz hilfreich, wenn man selbst vor der Frage steht, wie vermittle ich Medienkompetenz vielleicht an äh, die Person, die ich betreue.
0: Ein weites Feld, Anna. Du hast es, du hast es schon gesagt. Das Assistenzsystem unserer Zielgruppe ist da total entscheidend, weil viele es ja einfach auch körperlich und motorisch gar nicht schaffen, sage ich mal, den PC einzuschalten oder das Tablet gezielt so die App zu treffen, dass die dann aktiviert wird. Da würde ich schon zum nächsten Punkt kommen, nämlich Einrichtungen der Behindertenhilfe. Was würdest du sagen, was bedeutet Digitalisierung in dem Zusammenhang und welche Bereiche betrifft das?
1: Unbemerkt vielleicht ist die Digitalisierung auch schon lange in die Behindertenhilfe auch eingezogen. Angefangen hat es in dem Bereich, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die stärkste Kontrolle und auch den größten Nutzen für ihre Arbeit gesehen haben, also auf der Ebene der eigenen Arbeitsprozesse, wo beispielsweise die Dienstplanerstellung digitalisiert wurde oder die Kommunikation in den Chat beispielsweise verlagert wurde, ins Internet verlagert wurde. Oder aber auch ein ganz spezieller Bereich, der sehr spannend ist, die Maker-Szene bei dem auch äh, meistens freiwillige Personen Hilfsmittel mit unter anderem 3D-Druckern oder Fräsen drucken, indem sie vorher bestimmte Modelle im, ähm, im Internet auf bestimmten Programmen vorher bauen und diese dann über einen 3D-Drucker ausdrucken. Das heißt, da kommt beispielsweise eine Einhandschere dabei raus, die vorher so auf dem Markt gar nicht zu finden war. Das heißt, in, auf, der, auf der Ebene der Professionellen und der Unterstützer ist die Digitalisierung schon voll im Gange. Wir haben natürlich trotzdem immer noch diese Technikskepsis auf Ebene der Pflegeberufe, der Erziehungsberufe, wo Menschen sagen, ich möchte aber nicht mit Technik, sondern mit Menschen arbeiten. Doch man sieht immer mehr, wie unausweichlich diese Beschäftigung mit der Digitalisierung wird. Es ist eine Herausforderung, auch diese Personen, die sich dagegen sträuben, ein Stück weit mitzunehmen, die Vorteile von digitalen Prozessen aufzuzeigen und es ist ein längerer Prozess. Aber irgendwann wird das sich vielleicht auch einpendeln und man wird sehen, das Leben hat sich dadurch ein bisschen erleichtert. Auf der zweiten Ebene findet man den, ja die Kommunikation zwischen Mitarbeitenden und Klienten. Beispielsweise kann der Klient Einblick bekommen in den Dienstplan, kann also selber über ein Dokument, was in der Cloud liegt, darauf zugreifen, sehen, wer ist wann eingeteilt. Der Klient kann im Chat mit seinen Assistenten für spontane Terminänderungen im in Kontakt bleiben. Also im Beispiel haben wir das Projekt DigiContact. Das ist ein Projekt der Alsterdorf Assistenz Ost in Hamburg. Die haben versucht, Menschen, die alleine wohnen, über die Bereitstellung eines Tablets ihnen immer eine eine Möglichkeit zu bieten, mit ihren Assistenten in Videotelefonie und Online-Kontakt zu treten, falls ein Problem auftritt oder falls Hilfe benötigt wird, so dass manche Assistenten auch gar nicht sofort kommen müssen, sondern über dieses Tablet akut helfen können, je nachdem, worum es geht. Und die dritte Ebene wäre, um die Interaktion und Kommunikation der Klienten selbst mit dem eigenen Umfeld, also mit dem Umfeld des Klienten, zu verbessern. Also, dass Klienten Videotelefonie machen können mit ihren Angehörigen, dass Tablets bzw. Talker zur Kommunikation mit anderen genutzt werden können oder auch Umfeldtechnologien wie zum Beispiel Sturzsensoren in Räumen angebracht werden, womit dann alle anderen mitbekommen können, wie der aktuelle Stand ist.
2: Zum Managen meines Teams nutzen wir zum einen Online-Dienstpläne, die für alle einsehbar sind und eine langfristige Organisation zum Beispiel über einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten möglich machen. Zum anderen haben wir eine gemeinsame Chatgruppe in der Informationen, Ansagen und Absprachen geschrieben werden. So können wir sehr spontan mit Veränderungen und Neuerungen umgehen.
0: Also ich muss sagen, hier in unserem Format lerne ich auch noch was dazu. Das ist wirklich total spannend, weil viele Beispiele, die du gerade uns erzählt hast, kannte ich auch noch nicht. Aber die führen uns auch schon auf den wichtigen Aspekt der Teilhabe beziehungsweise in dem Fall der digitalen Teilhabe, weil ja, durch die Technologien, die du gerade auch beschrieben hast, die Bewohner zum Beispiel eben befähigt werden, sich einzubringen. Und möchtest du da vielleicht zum aktuellen Stand noch was hinzufügen? Ja, gerne. Also die
1: digitale Teilhabe steht gerade auf Platz 1 im Hinblick auf die Frage, wie kann man Menschen mit komplexer Bindungen nicht abhängen von unserer digitalisierten Kultur mittlerweile. Weil viele alltägliche Handlungen mittlerweile ins Internet umgezogen sind, Zeitungen lesen, einkaufen, Filme sehen, kommunizieren, wie natürlich das Chatten. Viele Apps, auch viele Geräte sind auch einfach noch nicht barrierefrei. Also nicht alle Geräte können einfach so für unsere Zielgruppe mit einem Kopfnicken oder mit einem Augendrehen oder einer kleinen Handbewegung bedient werden. Das ist nicht voreingestellt. Mittlerweile gibt es aber sehr viele extra Software, die benutzt werden kann, Oft braucht man dafür tatsächlich etwas IT-Wissen, aber man kann sich auch jemanden holen, der der das weiß, um diese Software dann auch zu programmieren und zu bedienen. Eine Software nennt sich zum Beispiel die Asterix-Software. Die nutzt man dazu, bestimmte Sensoren und Aktoren zu verbinden, um zum Beispiel einen barrierefreien Joystick zu bauen. Das bedeutet, normalerweise wird ein Joystick mit einer Hand bedient werden und der Joystick, der so umgebaut wird, dass er dann auch mit einem Kopfnicken zum Beispiel bedient werden kann. Also solche Software die gibt es mittlerweile kostenlos und benötigt nur etwas, meistens Unterstützung, um sie dann auch anzuwenden. Oder ein anderes Beispiel für digitale Teilhabe, die relativ einfach herzustellen ist, ist das Mausbuch. Das hat Frau Professor Isabel Zorn vorgestellt. Es geht hier darum, dass Mäuse von Menschen mit komplexer Behinderung schwierig zu bedienen sind, weil sie feinmotorische Kompetenzen erfordern. Man muss mit einem Finger auf eine Taste klicken, und das ist oft schwierig und Frau Zorn hat ein Mausbuch gebaut, das heißt sie hat eine Maus genommen, sie hat sie in einen kleinen DIN A5 Papierordner gepackt und mit kleinen weichen Stückchen verstärkt, sodass eine Person mit der flachen Hand jetzt einfach auf dieses Buch oben drauf drücken kann und somit die Maus ausgelöst wird. Warum hat sie das gemacht? Das hilft zum Beispiel, dass die Person eigenmächtig ein Video auf YouTube aussuchen kann oder sich einen Kontakt bei Skype aussuchen kann, den sie anrufen möchte, um so die Selbstbestimmung einfach auch noch mehr zu verbessern. Was wir im Internet auch noch viel finden, immer mehr, ist leichte Sprache oder einfache Sprache. Zum Beispiel, wenn man einen Erwachsenenbildungskurs sucht bei der VHS, kann man mittlerweile auch Broschüren in einfacher Sprache herunterladen. Und für unsere Zielgruppe, der wird es dann durch die Assistenzen dann vorgelesen oder vielleicht gibt es eine Sprachausgabe. Die das, die das dann machen kann. Aber bis man dahin kommt, ist es für unsere Zielgruppe noch noch einiges an an Unterstützung notwendig. Und auch Herr Buse berichtet von einer tollen App, auf die er sich schon freut, die ihm auch, weil er ja auch Rollstuhlnutzer ist und selbst eine Spastik hat und auch seine Lautsprache, seine eigene, schwer verständlich ist. Sie würde ähm, diese neue App, die nennt sich App würde ihm ermöglichen, ein Tablet, was normalerweise Assistentin bedienen würde, selbst zu bedienen, um Apps zu öffnen, zum Beispiel ein Anruf- oder Videotelefonie über eine Kopfbewegung auszulösen. Also das ist schon, wäre schon ein wahnsinniger Fortschritt für ihn, einfach dieses Tablet auch selbst bedienen zu können.
0: Du hast ihn schon angesprochen. Der Herr Buse hat zu dem Aspekt der digitalen Teilhabe Folgendes gesagt.
2: Im Moment arbeite ich als Peer-Berater im Home Office. Mehrmals wöchentlich besuche ich Online-Vorlesungen meiner Universität. Ich liebe es Dokumentationen, Serien und Filme über YouTube und Co. zu sehen. Für all diese Dinge brauche ich zu Hause Internet. Letztes Jahr unterstützte ich die Erfinder der Handic App bei ihrer Entwicklung. Diese App, die noch dieses Jahr auf den Markt kommen soll, ermöglicht es behinderten Menschen selbstständiger zu kommunizieren und Geräte zu benutzen. Sie ermöglicht unter anderem das Handy und den PC alleine zu bedienen. Darauf freue ich mich sehr.
1: Und letztendlich die digitale Teilhabe. Da ist ja auch nicht nur das Ziel, super digital kompetent zu werden, sondern auch sozial sich zugehörig zu fühlen, also auch an, an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen teilnehmen zu können. Und sich nicht abgehängt zu fühlen, wie es auf der Fall ist.
0: Es geht ja nicht nur um die Teilhabe im sozialen und Bedienen von alltäglich nützlichen und vielleicht auch notwendigen Geräten, sondern auch in Bildung und Beruf hat die Digitalisierung ja schon Einzug gehalten. Und unsere Zielgruppe kann ja Gott sei Dank mittlerweile auch in die Schule gehen und bekommt Wissen vermittelt wie alle anderen Schüler. Ist eben nur die Frage, wie kann die Digitalisierung da unterstützen, um unserer Zielgruppe speziell ähm, das Wissen zu vermitteln?
1: Ja, die Digitalisierung in der Bildung ist auch gerade ein sehr aktuelles Thema. Man kriegt mit, wie viele sich eine schnellere Entwicklung an den Schulen wünschen, auch in den Haushalten wünschen, bei der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler wünschen. Und wir werden sehen, in welche Richtung das geht. Es gibt natürlich auch andere Kräfte, die sagen, es, es wird unsere Probleme nicht lösen, wenn wir die Bildung komplett digitalisieren. Jedenfalls gibt es zwei Ebenen der, der Digitalisierung in der Bildung, die wichtig sind. Das, die erste Ebene, die wir vorhin schon angesprochen haben, ist die Medienbildung. Also auch in der Schule muss es Raum und Zeit dafür geben, überhaupt zu lernen, digitale Technologien zu bedienen. Das heißt, es darf nicht vorausgesetzt werden, dass Schülerinnen und Schüler diese Kompetenz schon aus dem Elternhaus zum Beispiel mitbringen. Und bei Menschen mit komplexer Behinderung braucht es dann sowieso nochmal viel mehr Zeit, um die Nutzung eines Tablets einzuüben. Der zweite Bereich ist die Bildung durch Medien, also die Vermittlung von Kulturtechniken, beispielsweise des Lesens oder des Schreibens oder auch einfach bestimmte thematische Inhalte, zum Beispiel eine Unterrichtseinheit über das Wetter, die können über Medien unterstützt werden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Lernplattformen, auf denen die Schüler weiterführende Informationen zu dem Thema finden, natürlich auch Videokonferenzen. Statt Tafeln werden mittlerweile Smartboards verwendet. Das sind Tafeln, die man nicht mehr mit Kreide beschriften kann, sondern auf die durch ein Beamer ein Fenster projiziert werden kann und der Lehrer dort auch Internetseiten aufrufen kann, Videos zeigen kann. Und es gibt natürlich auch Apps, die alle Schüler auf Tablets benutzen können, zum Beispiel um ein Video aufzunehmen. Somit kann auch die Lehrkraft das Lernen ein bisschen, ein Stück weit personalisieren. Für jeden Schüler, zum Beispiel auf dem Tablet, kann dieser Schüler Schritt für Schritt lernen, in seinem eigenen Tempo und dadurch könnte der Lernerfolg verbessert werden. Daher haben wir hier diese beiden Ebenen, aber wir sind noch in der Phase des Ausprobierens und des Warmwerdens mit der Technologie.
0: Die Entwicklung ist ja manchmal ein bisschen schneller, als wir uns das vielleicht wünschen, aber manche Dinge brauchen eben auch noch ihre Zeit. Ja, Thema Bildung und auch Studium, auch da darf sich der Herr Buse gerne wieder äußern, denn er studiert ja auch und ähm, zu dem Bildungsaspekt hat er uns folgendes Statement gegeben.
2: Vor kurzem nahm ich an einer Weiterbildung der EUTB Würzburg teil. Bedingt durch die Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung nur online stattfinden. Wöchentlich besuche ich Unterricht, in dem der Tauker Gebrauch findet. Ich lerne dort den Tauker besser einzusetzen und flüssig zu benutzen.
0: Anna, lass uns doch einen kleinen, vorsichtigen Blick vielleicht in die Zukunft wagen. Was gibt es da für, sage ich mal, futuristische Entwicklungen, die wir uns vielleicht jetzt heute auch noch gar nicht vorstellen können und nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, wobei man ja auch sagt, da gibt es immer ein Fünkchen Wahrheit, die da drin steckt. Vielleicht ist es ja in ein paar Jahrzehnten soweit. Die Frage ist, ob das unsere Generation noch mitbekommt. Aber vielleicht gibt es auch ganz realistische, nachvollziehbare zukünftige Ziele, wo die Digitalisierung noch hinstrebt.
1: Absolut. Das Stichwort ist künstliche Intelligenz erstmal und vielen lässt es einen Schauer über den Rücken laufen, weil viele damit erstmal eher Dystopien und Sorgen verbinden. Und künstliche Intelligenz wird mittlerweile auch bei unserer Zielgruppe erprobt und angewendet, beispielsweise in dem Projekt Incension, geleitet von Professor Dr. Peter Zentl, in dem eine Sensorumgebung in einem Raum geschaffen wird, in die ein Mensch mit einer komplexen Behinderung kommt dort bestimmte Bewegungen ausführt und daraufhin zum Beispiel das Licht angeht oder ein Rollladen runterfährt oder die Musik angeht. Und die künstliche Intelligenz dahinter, hinter diesem Programm lernt, also wie die Bewegung ausgeführt wird und kann dann, wenn die Bewegung ein bisschen unterschiedlich ausgeführt wird, trotzdem die richtige Reaktion zeigen. Also das ist eine Möglichkeit und, und das hilft auch, wenn wir zum Beispiel gerade einen Personalmangel haben, die vertraute Assistenzperson gerade nicht in der Nähe ist. Und somit dieses Thema aber ähm, unvertrauten Personen, die äh, mal eingesprungen sind und den Menschen mit Glyphlexerbrillen gar nicht kennen, unterstützen können und sagen können, mit dieser Geste hat jetzt die Person einen bestimmten Wunsch geäußert und das könnte äh, der Assistenz bei ihrer Arbeit helfen. Dann haben wir auch noch den Bereich der virtuellen Realität. Man, man spricht oder man stellt sich darunter oft VR-Brillen vor, die unserer Zielgruppe ermöglichen können, in neuen Gebieten zu sein, in denen sie sonst nicht hinkommen würden, weil es zu aufwendig, zu weit weg oder zu barrierebelastet ist sozusagen. Beispielsweise könnte mit einer VR-Brille der Blick von einem Gipfel dargestellt werden oder ein Wanderweg dargestellt werden, in dem man sich dann hineinversetzen kann, ohne wirklich dort zu sein. Und auch natürlich haben wir noch den Aspekt der Robotik, hier kommt dann immer sofort die Frage auf, werden Roboter jetzt die Pflege von Menschen mit komplexer Behinderung und auch deren Bildung und Assistenz übernehmen? Fragezeichen So weit sind wir nicht. also Soweit sind wir immer noch nicht. Roboter etwas machen und übernehmen sie kleine Einheiten von Aufgaben, zum Beispiel das Essen anzureichen, wenn eine Person mit komplexer Behinderung zum Beispiel auf eine Taste drückt oder den Finger bewegt, dass dann das Essen angereicht wird. Der Vorteil ist, dass dadurch die Assistenz gerade was anderes machen kann beziehungsweise ja für andere da sein kann und aber auch sich die Person mit komplexer Bildung selbst so viel Zeit zum Essen nehmen kann, wie sie möchte. Aber die Anpassungen
0: und auch die
1: Kontrolle über so einen Roboter muss natürlich klar und, und auch sicher
0: sein. Das wäre wir zum Beispiel auch beim Thema Datenschutz, ähm, Thema Sicherheit. Ich zum Beispiel nutze ja, Privat tatsächlich sprachgesteuerte Assistenzdienste. Aber ich muss sagen, wenn man ja diese Sehbehinderung hat, so wie ich sie habe, ist es schon praktisch, Dinge per St äh, Sprache steuern zu können, um in gewissen Lebensbereichen es sich einfach leichter zu machen. Was aber wie gesagt eben voraussetzt, dass man die Lautsprache ohne Verständigungs- und Verständnisprobleme beherrscht. Das ist ja nicht bei allen oder auch bei vielen Menschen unserer Zielgruppe leider nicht so, dass die ja eben dann Talker und sowas nutzen müssen. Ich wollte außerdem noch kurz ausführen, dass diese Robotik, die du angesprochen hast, Anna, was ja auch wirklich ein bisschen futuristisch wirkt und wie aus, anderen, aus einem anderen Universum, habe ich auch erfahren im Zuge therapeutischer Reha-Maßnahmen. Also da gibt es wirklich schon so ein Exoskelett, in dem du Menschen, die normalerweise querschnittsgelähmt sind und gar nicht mehr selbstständig laufen können, sozusagen, die werden dadurch passiv bewegt und können aufrecht stehen und auch, ein paar Meter laufen, aber das sieht dann auch wirklich aus, als würde sich ein Roboter bewegen. Und natürlich funktioniert es nur so lange, sage ich mal, wie das Akku hält und muss es auch vorher trainieren. Also die Muskeln müssen erstmal daran gewöhnt werden und der Kreislauf muss sich darauf einstellen. Aber das war wirklich spannend zu beobachten, weil das haben unsere Zuhörer vielleicht auch schon in der einen oder anderen Dokumentation mal mitbekommen, dass da die Entwicklung auch fortschreitet.
1: Ja, sehr spannend. Viele Technologien, digitale Medien werden stark dafür eingesetzt, um Menschen mit komplexer Behinderung zu unterstützen, eine Behinderung oder eine Einschränkung ein Stück weit zu kompensieren oder in Phasen der Krankheit, die vielleicht häufiger auftreten als bei der Durchschnittsbevölkerung, dann auch sofort die Hilfe zu holen, die benötigt wird. Also da sagt auch Herr Guse, ist er sehr froh drum, dass es, dass es das alles gibt. Er möchte natürlich trotzdem so selbstbestimmt wie möglich sein Leben auch führen dürfen.
2: Durch meine Behinderung ergeben sich Phasen, in denen ich akut mit Beschwerden zu kämpfen habe. Manchmal verlangen diese Situationen ein Eingreifen meiner Assistenten, damit sie mich immer im Blick haben. Nutzt der Nachtdienst in solchen Zeiten eine Überwachungskamera? Durch meinen E-Rolli bin ich im Alltag flexibler und eigenständiger. Ich überfiel den E-Rolli alleine zu steuern. Das Gerät hat einige zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel das Ansteuern des Fernsehers. So ist mein E-Rolli multifunktional einsetzbar.
0: Zum Thema Selbstbestimmung, das wäre jetzt tatsächlich die Abschlussfrage beziehungsweise der Ausblick. Was würdest du denn sagen, Anna, gerade du hast dich ja im Zuge unserer Tagung zum Thema Digitalisierung, wie ich es anfangs auch erwähnt habe, intensiv eingelesen in die Thematik. Und wir haben ja jetzt auch unsere Erfahrungen schon gemacht. Also wir, damit meine ich die Stiftung Leben pur. Was könntest du unseren Zuhörenden so an Empfehlungen geben, wie sie Digitalisierung oder digitale jetzige Zeitalter also auch für sich gut nutzen können?
1: Ich denke, Herr Tenort, den ich am Anfang zitiert habe, der sagt, man soll diese Digitalisierungsphase nicht zu sehr in den Himmel loben, aber auch nicht zu sehr fürchten. Also er spricht mehr von so einer ja möglichst sachlichen Betrachtung, ohne zu sehr Emotionen reinzupacken, denn Digitale Hilfsmittel sollen auch nur Menschen unterstützen, dabei dieses Ziel der Selbstbestimmung weiterhin zu erreichen. Also das Ziel, die Assistenten haben, die alle Unterstützerinnen haben, alle Professionellen, die mit Menschen mit komplexer Behinderung arbeiten, haben, die Selbstbestimmung zu erhöhen, die Lebensqualität zu erhöhen und die Teilhabe zu erhöhen, das bleibt bestehen. Und jetzt kommt diese neue Fähre, dieser neue Bereich der Digitalisierung mit dazu, der uns natürlich entweder in diese Richtung verstärken kann, aber natürlich auch vielleicht auch zurücksetzen kann in einer bestimmten guten und positiven Entwicklung. Und hier gilt es wirklich mitzugestalten. Ich denke, solange man das wegschiebt von sich, solange man das versucht eher auszusitzen, wird dann die Technologie oder andere Berufsgruppen, die mit unserer Zielgruppe nichts zu tun haben, das für uns gestalten. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil wir wissen, was wir im Zusammenarbeit mit unserer Klientel, in welche Richtung es gehen soll. Und in die Richtung müssen wir natürlich auch mitgestalten. Und viele Vorteile der Digitalisierung. Gehen natürlich auch in die Richtung, dass wir von lästigen Routineaufgaben erleichtert werden. Das heißt, wir können uns auch auf andere Aufgaben konzentrieren, die ein bisschen mehr Reflexion von uns erfordern, ein bisschen mehr Planung. Letztendlich sind wir schon mittendrin in der digitalen Revolution. Professionelle Einrichtungen sind schon in Kontakt mit Digitalisierung. Hier sind wir gefragt, unsere Perspektive einzubringen und das in unserem Interesse und im Interesse unserer Zielgruppe zu entwickeln.
0: Wir sollten auf jeden Fall immer davon ausgehen und uns dafür einsetzen, dass positiven Aspekte der Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Ich fände es zum Beispiel erstrebenswert, wenn durch digitale Entwicklungen Behinderungen und Einschränkungen weit möglichst kompensierbar werden, dass die Betroffenen sozusagen selbst es nicht mehr so spüren, aber eben auch durch die Gesellschaft diese Behinderung, wie es ja auch immer offiziell heißt, nicht mehr so zutage tritt, sondern eben gut ausgeglichen werden kann durch technische Hilfsmittel, die wir ja aber auch schon erwähnt haben. Damit bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich bei dir, Anna, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten Ihnen, liebe Zuhörenden, einen möglichst weiten Einblick geben, was Digitalisierung alles bedeuten kann und welche Bereiche sie umfasst. Sie können unseren Podcast hören auf allen Plattformen, wo Sie Podcasts finden und ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund und alles Gute.